0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Andrew Roman Show. Mi nombre es Andrew Roman o como he dicho antes, me pueden llamar Andrés. Andrés José María Vázquez. Ah, no, ese no, no, no es mi nombre. Uh, pero de todos modos, bienvenidos. Mi nombre es Andrew y espero que estén bien. Gracias por conectarte, conectarte otra vez. Si esa es tu primera vez, pues bienvenido. Espero que te guste. Uh, siempre mi meta es, es, no sé, compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para animarles. Y especialmente si eres un joven adulto, un joven, o, o si tienes hijos, es animar a tus hijos y animarte a ti a, a seguir a Jesús en una manera práctica, en una manera viva. Y hemos estado hablando de pues, un chorro de cosas en los últimos episodios, entonces espero que no, no te perdiste ninguno, porque hablamos de la existencia de Dios, hablamos de cómo sabemos que Jesús es el, el Rey de Reyes, Señor de Señores, cómo sabemos que Jesús es Dios. Y también hablamos de la... Resurrección de Jesús, uh, que fue algo increíble. Y bueno, hoy recientemente terminé de leer un libro, un libro clásico del autor inglés George Orwell. Uh, lo más probable es que si fuiste a la, a la escuela en high school o también middle school, en la secundaria, tal vez sus hijos leyeron este, este libro de Animal Farm, o 1984, 1984. Bueno, eh, una de sus distopias, que es la 1984, esta novela cuenta la historia de un hombre llamado Winston... ...que vive en un estado totalitario en el año 84. Este libro es casi profético. Es, es alarmante cuando lo lees considerando la cultura y el clima político en, en la que vivimos. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes algunas similitudes... Eh, preocupantes en, entre este país totalitario ficticio uh, del libro y nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura. Y en verdad, no sé, retarnos a nosotros como cristianos cómo podemos responder a una cultura en la que vivimos hoy. Uh, primero, antes que nada, te quiero dar unos antecedentes, te quiero dar un poco de contexto de la vida de, del autor que nos va a ayudar a entender un poco más de la historia. Uh, pero primeramente, otra vez te quiero agradecer por conectarte, gracias a todos uh, Si ya conoces a mis papás, Luis y Cristian Román de Éxito en la Familia Definitivamente deben seguir escuchando sus, uh, sus podcasts iguales uh, Pero hay que empezar, entonces George Orwell, cuyo nombre de nacimiento era Eric Blair Bien interesante que cambió su nombre, pero él nació en el 1903 y falleció a la temprana edad, lamentablemente, a, a los 47 años, debido a una debilidad crónica de los pulmones causada por um, neumonía. no Es interesante porque George Orwell no creía en Dios. En cambio, aclamaba que la humanidad era, era la solución de, de todos los problemas del mundo. Hasta que miró más cerca a la solución y también perdió la esperanza en la humanidad. <risa> Eso pasa, ¿verdad? Lo, lo he dicho antes, todos estamos buscando por una solución. Todos vemos lo que está pasando en el mundo, vemos las cosas malas que están pasando y estamos clamando por una solución. Y la gente que rechaza a Dios, pues todavía, todavía quieren encontrar una solución. Entonces dice que la humanidad debe ser, porque si no, Dios debe ser la humanidad. Pero luego, como George Orwell, si ves un poco más cerca a la humanidad, vas, no vas a encontrar la solución, vas a encontrar el problema que es el pecado, ¿verdad? Entonces, George Orwell, de una manera no cristiana, vio el pecado, por decirlo así. Y George Orwell era, era alguien que le podríamos llamar un, un intelectual uh, clásico. Y digo clásico porque en, la, en el tiempo de la historia de la humanidad ha, vi, ha visto muchos intelectuales y como intelectual estoy hablando de como Rousseau o, o o Bertrand Russell, Karl Marx y otros que ya por mucho tiempo han tratado de cambiar el mundo a través de sus palabras y de su intelecto y de su, de su razonamiento. Bueno, Orwell es similar en el sentido que, que piensa que el, el, el mundo se puede reacomodar con las ideas y puede hacer algo positivo, pero... Opuesto a, a, la, a los otros intelectuales, es que los otros intelectuales siempre ponían las ideas abstractas primero que las personas. Amaban a la humanidad, pero odiaban a los humanos. Bueno, Orwell era un poco diferente porque genuinamente tenía interés en las personas porque sabía que las ideas venían después de la gente. Y eso, eso pasaba mucho con los otros intelectuales. Y tal vez un día vamos a hacer un ep episodio de eso. Pero hay que continuar hablando un poco de Orwell, porque eso nos va a dar el contexto para el reto como nosotros, como cristianos. verdad Entonces Orwell empezá, empezó como un crítico del capitalismo, pero luego cambió su enfoque para exponer las utopías fraudulentas que muchos intelectuales prometían. El autor Paul Johnson en su libro Intelectuales resume el objetivo de las novelas de Orwell. Eso es lo que dice Paul Johnson. Dice, Animal Farm y 1984 fueron esencialmente críticas de abstracciones realizadas, del control totalitario sobre la mente y el cuerpo que exigía una utopía. A ver, voy a pasar aquí. Eso es súper importante porque lo vamos a explicar. ¿Qué significa? Durante varios cientos de años ha habido intelectuales prometiendo algún tipo de utopía uh, donde no hay injusticia, no hay desigualdad, no hay mal. Todo lo que debes hacer es obedecerlos a ellos. Es todo, es todo. Te prometen, mira, va a haber justicia para todos, va a haber igualdad para todos, no, no va a haber nada mal, todo va a estar bien y todo va a estar bonito, todo va a ser un sueño, solo obedece lo que te digo. Y hemos visto que Hemos visto es como, por ejemplo, la promoción del socialismo, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde se promete justicia y la erradicación de la pobreza, o movimientos de justicia social que prometen eliminar todo el racismo de la faz de la tierra a través del antirracismo. Para que esto funcione, debe haber un control total de las personas, no solo en lo físico, como económicamente hablando de socialismo, sino también en sus pensamientos. Bueno, en, en el libro 84, 1984, Orwell explora cómo se ve esto. Sigue la vida de Winston. Winston es un hombre de mediana edad que trabaja para el partido. El partido es el gobierno del país del libro de, que se llama Oceanía. Y el partido está encabezado por alguien que se llama el hermano mayor. Tal vez ya has escuchado esta frase. El hermano mayor vela por ti. O el hermano mayor... Te está viendo. Y esto viene de ese libro. Entonces, el partido um, cuyo líder es el hermano mayor... Siempre hay imágenes y, y fotos de, de este hermano en cada pared y en cada esquina. Y está escrito sobre la foto... El hermano mayor vela por ti. ¡Tan, tan, tan! <ríe> y era cierto. No importa dónde estuvieras, siempre había alguien escuchándote. Siempre había algún, alguien viéndote. Cada casa tenía una pantalla de tele que nunca se podía pagar, y estaba grabando y escuchando cada palabra que decías o expresión que, que, que haces. ¿Te suena familiar? Bueno, vamos a hablar un poco de las similitudes, ¿verdad? En un segundo. El partido también controlaba toda la economía, controlaba las noticias, controlaba todas las maneras las de, de recibir información. Y a menos que seas parte del partido interior, todos los demás viven en raciones y en pobreza, porque supuestamente hay una guerra constante. Winston, el, el personaje principal, trabajaba en el ministerio de la verdad, que era totalmente opuesto a la verdad, porque se encargaban de reinscribir re o reescribir la historia de acuerdo con la narrativa actual. Y tal vez estás escuchando hoy, a ver, escuchando en la radio y estamos hablando de un libro de quién sabe, 1800. ¿De qué estamos hablando, Andrew? Quiero en verdad, te animo que pongas mucha atención porque todo va a ser un poco más sentido cuando empecemos a aterrizar un poco el avión. Entonces, no, no te preocupes. Entonces, estamos hablando de Winston, que trabaja para el Ministerio de, de la Verdad, que hace totalmente lo opuesto, porque reescribe la historia de acuerdo a la narrativa actual. Entonces, si el hermano mayor, o sea, el presidente, lo, lo, el líder de la nación, decide un día que van a declarar guerra a un nuevo país, simplemente... Afi afirmaría que siempre han estado en guerra con, e con ese país, que nunca cambiaron su mente. Y el ministerio de la verdad lo, lo haría verdad, porque escribiría los libros de historia, todos los artículos de las noticias, todo lo va a escribir otra vez para que se alinee con lo que dijo el hermano mayor. Entonces, no muchos se preocuparon lo suficiente para, pa para notar o prestar atención a todos los cambios que hizo el hermano Big Brother, así se dice en inglés. Pero Winston sí notó, Re recordó que su ciudad no siempre fue así, no siempre había tanta pobreza, no siempre había tanto control de todas las noticias y eso, que, a diferencia de lo que le habían dicho, Londres, donde vivía, era mejor antes que el hermano mayor llegó. Pero él no podía decir sus opiniones en voz alta, si no, lo hubieran condenado por un delito mental. O lo que el autor dice, el criminal. eso está súper interesante. Porque había una policía que era la policía del pensamiento. Lo arrestarían y nunca más lo volvería a saber. Porque la realidad era exactamente lo que el partido necesitaba que fuera. Entonces, si el partido dice que 2 más 2 es 5, pues entonces 2 más 2 es 5. Y eso es la verdad. Pero al mismo tiempo estarían de acuerdo que dos más doces Podría ser cuatro en cualquier momento Entonces, ¿qué está pasando en esa sociedad? Todo está siendo controlado Bueno, después de esta pausa vamos a hablar de cuál es el reto De cómo cristianos en una cultura que es muy similar Entonces no te vayas, regresamos Hola, hola, de regreso, soy Andrew Mann, estás escuchando el Andrew Mann Show. Estamos hablando, si te acabas de conectar, gracias por conectarte, estamos hablando de un libro escrito por el autor inglés, uh, George Orwell, que se llama 1984, 1984. Y es un libro que la verdad es básicamente profético, uh, porque está hablando de, tantas de una sociedad, de un estado totalitario, donde vive un, un señor que se llama Winston. Y en este, en este país todo está controlado. La economía está controlada por el Estado, las noticias están controladas, la historia está controlada, todo está uh, controlado por el partido, se llama. Y el partido, el jefe, es el patrón del partido, es lo que le llaman el hermano mayor o big brother. Y acabamos antes de la pausa hablando de que la realidad era lo que necesitaba el partido. Entonces, si el partido decía que 2 más 2 es 5, entonces eso era la verdad. Pero al mismo tiempo, estarían de acuerdo que 2 más 2 podría ser igual a 4 en cualquier momento. Está loco, ¿no? Y es posible que ya hayas detectado o notado las similitudes de este libro y tal en la cultura donde vivimos ahorita ya que sea que el hermano mayor siempre está um, espiando y escuchando y viendo lo que los ciudadanos están haciendo, como el gobierno está tal vez escuchando nuestras conversaciones. Lo que siempre he dicho es si el gobierno está escuchando, mis, o sea, haciendo eso, si el gobierno está escuchando nuestras conversaciones, pues la verdad que bueno, porque está escuchando de Jesús. Yo no, la verdad tengo más que decir. <ríe> Entonces se van a aburrir o se van a convertir. ¡Ándale! Un tilín, tilín. Si, ya, si escuchas Éxito en la familia, sabes de lo que estoy hablando. Un tilín. El gobierno, escuchándome, se va, se va a aburrir o se va a convertir a Cristo. Amén y amén. Pero tal vez o, o, otra similitud es la reescritura de la historia. A medida como ahorita lo estamos viendo a través de iniciativas como 1619 Project. Y esas iniciativas que tratan de reescribir la historia... Uh, en una manera más progresiva. Y tal vez, como papá, tal vez no has escuchado esto, pero tal vez tus jóvenes, todos hemos escuchado del 1619 Project, uh, que trata de, de, pues de actualizar la historia en una manera uh, que está más congruente con la narrativa progresiva de, de, de esta nación. O, o tenemos Cancel Culture. Cancel Culture que va, puede cancelar cualquier rastro. Uh, de una persona en línea debido a su crimen de pensar en contra de la norma o de un crimen mental, o lo que el autor decía, el crimen mental. ¿Has visto eso? Y si no me crees, podría, y piensas que estoy exagerando, toma el ejemplo de la actriz Gina Carano. Entonces, Gina Carano tiene el rol de Dune, que Dune es, una es un personaje en el show The Mandalorian todos conocemos a Baby Yoda, ¿verdad? Bueno, una actriz, o sea, una, un personaje principal en uh, la, la serie de TV de Mandalorian es actuada por Gina Carano. Gina Carano es una conservadora eh, y tiene puntos de vista muy diferentes a la, a la mayoría de Hollywood. Ha recibido una buena crítica y odio por sus creencias conservadoras y recientemente cometió el gran pecado de poner sus de no poner sus pronombres preferidos en su cuenta. Ya sabes que eso es algo nuevo, ¿verdad? Especialmente para re respetar a gente que es transgender y tienen sus pronombres que son he, she, or it, or zer or z en zazazazu za, que escogen. Bueno, ella no cree en eso. O sea, no, no odia a gente que son trans, pero no cree en eso. Pero a todo el, a todo el mob, the cancel culture mob, no le gustó. ¿Y sabes qué pasó? Disney la despidió. No estoy bromeando, lo puedes checar o googlear. Disney la despidió por tener pensamientos que son contra la norma. Por ser más conservadora y no ser progresiva. Porque piensa diferente, Disney la despidió. ¡Qué loco, ¿verdad? Y, y vemos como las grandes tecnologías como Facebook o Twitter y esos... Ya están más similares a, al hermano mayor que se están convirtiendo en la policía del pensamiento de las redes sociales. Y creo que lo que más a, a, a la, alarmante es lo que Orwell llama «double think» o «doble pensamiento». El objetivo del partido en ese libro es hacer que todos operen en lo que se llama «double think» o «doble pensamiento». Y aquí viene el reto para todos nosotros como cristianos, porque la cultura tiene una manera de, de pensar. Y el reino de Dios tiene otra manera diferente de pensar. Y muchas veces cuando, cuando creemos en Cristo todavía tenemos la mente del mundo y por eso tenemos que renovar nuestra mente. Entonces tratamos de vivir como cristianos, pero pensando como el mundo. Y ahí viene la contradicción, ¿verdad? Viene cuando no vemos resultados en nuestra vida, porque tratamos de vivir como cristianos, pero pensamos como el mundo. Eso es lo que se llama doble pensamiento. Para definirlo, se puede llamar como la coexistencia pacífica de creencias que están más allá de una sombra de duda, lógicamente contradictorias. Entonces, psicológicamente se llama compartimentación. A ver si lo estoy diciendo bien. Compartimentación. Es lo que se dice en psicología. El autor Milton Rocher uh, nos da una descripción adecuada que dice, en la vida cotidiana... Notamos muchos ejemplos de doble pensamiento. Es expresar un aborrecimiento de la, de la violencia y al mismo tiempo creer que es justificable en determinadas condiciones. O afirmar la fe en el hombre común y al mismo tiempo creer que las masas son estúpidas. Estar a favor de la democracia, pero también abogando por un gobierno dirigido por una élite intelectual. O creer en libertad para todos, pero también creer que ciertos grupos deberían ser restringidos. O llamarte cristiano, pero luego no vivir en los principios de Dios. ¡Ay, ¡Ah, híjoles! Eso, eso yo lo puse ahí, pero vamos a hablar. Porque esto se va a poner, va a ser un reto difícil, creo que para todos nosotros. Pero queremos ser a mejores discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es un poco de la definición de doble pensamiento. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Voy a exponer un poco de doble pensamiento aquí. Entonces, bueno, si el, si el saco te queda, pues no lo dije yo. O si el guante te queda, como ¿Cómo va el dicho? Creo que saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y aquí va un poco del doble pensamiento que como nosotros, como jóvenes adultos o como adultos o, o niños, en la cultura nos está tratando de decir una manera de pensar y luego estamos escuchando del, del reino y lo que pasa es que aceptamos las dos y no podemos. No podemos aceptar la manera del mundo y la manera de Dios. Alguien no puede servir dos maestros, no puede servir dos dioses. Entonces debemos decidir una. Y yo, yo te animo a decidir en seguir el reino de Dios y seguir a Jesús. Entonces, es como decir, bueno, yo creo en la libertad, libertad de expresión, ¿verdad? I, I believe in free speech. Pero está, estar bien cuando personas como la actriz de Mandalorian son canceladas por pensar de una manera diferente. O, como dice, tener, decir, Ay, yo odio la violencia, yo no creo en violencia. Bueno, a menos que haya sido en los disturbios de Black Lives Matter en la capital que vimos hace varias semanas. Y esto te quiero retar, especialmente si eres joven. El último año hubieron muchos disturbios de Black Lives Matter. Y había mucha gente, lamentablemente, porque era, era un tema muy emocional. Es un tema, obviamente, uh, intenso, hablando de racismo. Y obviamente nadie dice que el racismo es bueno. Es, es parte del pecado y es algo malo. Pero había mucha gente que decía, ay yo, yo odio la violencia, pero está bien si solo pones las condiciones que... Ah, bueno, eso, es, eso no es violencia, es, es responder a la opresión. Responder a la opresión y, y derrumbar edificios y, y matar a gente y matar los negocios, de, destruir los negocios de la gente. Como cristianos no podemos tener esa, este doble pensamiento. O, a, o decir, oh, bueno, yo, yo sí creo en la vida, yo creo en la vida de Dios pero también apoyando el aborto. O decir, yo creo en la ciencia, en cómo Dios nos ha hecho, sí, definitivamente creo en eso. Pero al mismo tiempo pensar y creer lo que la cultura nos dice, que hombres pueden ser mujeres y mujeres pueden ser hombres. O lo que vemos ahorita en nuestra cultura, especialmente en los Estados Unidos, con el tema del racismo que dice, Ay, hay que elevar las voces de de los líderes de, o gente que es a, afroamericana. No, pues excelente, qué bueno. Pero el problema es que no, no elevan todas las, las voces. We're only, we're only uh, uh, raising up voices that agree with the current narrative, ¿verdad? Solamente estamos elevando las voces que, que están de acuerdo con la narrativa que es progresiva y no una que es más conservativa, por decirlo así. O decir que soy cristiano. ¿Cuánta gente dice yo soy cristiano, pero al mismo tiempo vives un estilo de vida contrario a los principios de Dios y vivimos a veces en pecado? Esto es doble pensamiento. Y lo que pasa en doble pensamiento es que robas el poder de Dios en tu vida. Lo voy a decir otra vez. Cuando vives en doble pensamiento, robas el poder de Dios en tu vida. Entonces hay que, no hay que vivir en contradicción. Hay que ser honestos y reconocer cuando, cuando tenemos pensamientos que son contradictorios. Y te quiero dejar con esto. En, en, en Efesios, eso me encanta, Efesios capítulo 4, versículo 14, eso es lo que dice. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No, sere, no, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Esa es la solución. Vivimos en un mundo lleno de doble pensamiento. Y al mundo no le importa el mundo dice sí a todo y no a todo y no le importa. Pero como cristiano, si quieres ver el poder de Dios en tu vida, si quieres ver los resultados que Dios promete, no puedes ser una persona que piensa doblemente. Como dice otra escritura, alguien que tiene doble pensar no, no, no debe esperar recibir nada de Dios, ¿verdad? Entonces, te quiero retar. No hay que ser, como dice ese versículo, y niños inmaduros que, se, que vamos a ser arrastrados y empujados por cada corriente de nuevas enseñanzas. Dios nos ha llamado a pararnos en la verdad y no tener doble pensamiento acerca de las cosas que Dios ya claramente nos ha hablado. Entonces, si quiero retar. Tal vez no, no es fácil, ¿verdad? Vivimos en un mundo que nos está llenando de pensamientos locos, pero hoy párate en la verdad y no pienses doblemente. Nos vemos en el siguiente episodio de La Macha.